1: bienvenue sur New Morning Radio, dans l'émission Soundcheck. Nous sommes en direct de New Morning à Paris. Voilà, je suis Lionel Eskenazi, je serai au micro tout au long de cette émission, c'est-à-dire jusqu'à 20h30, 20h40, dans ces eaux-là. Donc ce soir, nous avons le, le plaisir d'avoir un concert de Michel Benita et son groupe Ethics. Donc on aura Michel tout à l'heure au micro, ainsi que sa joueuse de Koto, Mieko Miyazaki. Mais pour l'instant, j'ai le plaisir d'avoir Laura Pérudin qui assure la première partie de ce concert. Bonsoir Laura. Bonsoir. Alors Laura Pérudin, tu es chanteuse et harpiste et tu te produis complètement en solo, une toute seule. Alors raconte-nous oui. un peu tout ça, comment ça fonctionne.
2: Comment ça fonctionne bah, On est trois, il y a ma main gauche, ma main droite et moi. Et, et ton cerveau. De, on essaie de faire un petit orchestre avec ça. Quoi.
1: Voilà, donc tu, tu viens de sortir un album, enfin qui est sorti en 2015, il y a quelques mois, hein, qui s'appelle Impression, hein, où tu, tu joues ce répertoire en solo. Donc tu chantes, tu joues de la harpe, tu fais des percussions sur ta harpe. Oui. Et puis, tu... donc c'est très riche, en fait, musicalement, parce qu'il y a, des, il y, a, il y a plusieurs pistes, évidemment. Tout ça, c'est mixé. Il y a de l'électronique aussi. Comment ça Alors, ce soir,
2: non. Ce soir, c'est tout acoustique.
1: D'accord. Donc, en fait,
2: j'ai deux, j'ai, j'ai deux formules solo. Donc, une toute acoustique, comme ce soir. Euh, donc, harpe acoustique et voix. C'est une harpe chromatique. Donc, ça me permet de jouer des, des musiques qu'on ne pourrait pas entendre sur les harpes habituelles entre guillemets. Donc, euh, chromatique dans le sens où harmoniquement... Euh, Cet instrument me permet de jouer euh, des accords qui seraient impossibles à jouer sur les harpes habituelles. Euh, et, et donc il euh... n'y aura
1: pas de boucle, il n'y aura pas de sample. D'accord, Alors hein, ça, bah ça, d'accord. C'est, ça c'est une autre
2: formule. Du coup, j'ai une harpe électrique avec laquelle je fais euh, j'ai une formule du coup, avec effet, loops et tout ça. Et c'est une
1: donc, autre, un et, autre projet. Et puis quoi. tu avais un quartet aussi. Il existe toujours ce quartet Il n'existe plus ce quartet. D'accord, parce que tu as... moi je t'ai, je t'ai connu avec ce quartet. Piano électrique, basse électrique, batterie, c'était assez électrique d'ailleurs pour le oui. coup. Et tu avais remporté des, des, le prix à la Défense, je crois bien. Et puis, prix hein, de composition, ouais. Prix de composition à la Défense 2013. Et puis mmh. un, 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 à Vannes aussi, au Festival de Vannes, tu avais ouais. été primé. il y avait un tremplin, je crois. Oui,
2: ouais, le tremplin de Vannes, ouais. mmh.
1: ah oui. Oui, il faut dire que tu es bretonne quand même. Il oui. y euh, des amis bretons bretonne. qui nous écoutent, tu viens de Rennes. Oui,
0: c'est Et donc la
1: harpe, évidemment, quand on est breton, la harpe celtique, hein, quand même. Donc, tu, d'ailleurs, tu as une double formation, je crois, harpe celtique et harpe chromatique classique.
2: Alors, en fait, harpe chromatique classique, ça n'existe pas. Pas. C'est une longue histoire, mais en fait, euh, oui, j'ai une formation euh, classique à la harpe, mais la, la harpe chromatique dont je joue ce soir, c'est une harpe qu'un luthier euh, fait spécialement et qui, et qui n'existe s'appelle pas.
1: s'appelle Philippe Volant et qui Absolument. est breton lui aussi. Tout
2: à fait. Exactement. Et alors, c'est, tu,
1: tu as une harpe. Elle est très belle d'ailleurs. Et elle, a, elle a un petit côté celtique dans sa forme. Hein. Oui. Et puis, il n'y a pas de pédale. Alors, raconte-nous comment ça fonctionne une, une harpe sans pédale.
2: Donc, c'est <rire> ouais, c'est une harpe un peu extraterrestre parce que on est très 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 peu de gens à jouer sur ce système. C'est assez récent. Et c'est, donc c'est vraiment un luthier qui fait ça, et, euh, et c'est très différent de l'harpe classique qu'on voit dans les orchestres et de l'harpe celtique, dans le sens où c'est un peu comme un piano, il y a toutes les notes de la gamme chromatique dessus, sur une seule rangée. Parce que des harpes chromatiques, il y en a de différents systèmes, mais ce, celle-là, c'est sur une seule rangée, donc, euh, donc voilà, on a, on a tout le, toute la musique tonale sous les doigts. Quoi a la musique tonale sur euh, tous les siècles. Et, <rire> bah,
1: et du coup, si tu te retrouves avec une, une vraie harpe normale, là, tu t'en sors, ou du coup, ça va, te, va faire que tu te réhabitues Bah, ça fait très
2: longtemps que j'en joue plus trop. La harpe, ah, c'est oui. joue un peu de temps en temps, ouais. mais la harpe peut-être, j'en joue plus. Ton. Ah oui,
1: d'accord, ouais. Donc là, c'est un autre instrument, pour le coup. Ouais. Et, et, c'est devenu le tien, ton instrument.
2: Oui, ouais, je me suis consacrée à celui-là. Eh
1: ouais. bah, écoute, on va t'écouter avec grand plaisir. Moi, j'ai choisi un morceau, j'espère que mon choix va te plaire. The Twilight Turns. bah
0: ouais.
1: <rire> J'adore ce morceau, bah on l'écoute tout de suite.
3: fills with a pilgrim glow the trees of the avenue the old piano plays and air sedate and slow and gay she bends up on the yellow keeps her head inclines this way shy thoughts and grace to dark her own blue
1: Twilight Turns, Laura Perrudin, musique, harpe et chant. Et, et c'est un texte de James Joyce parce que tu t'intéresses à la littérature anglaise. Alors, dans ton album, il y a euh, Joyce, bien sûr, mais alors aussi Oscar Wilde, Edgar Poe, Shakespeare, euh, tous les grands poètes anglais, anglo-saxons, en tous les cas, sont là. Pourquoi
2: Pourquoi <rire> Ouh là, C'est dur comme question, ça.
1: <rire> non, euh... mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de mettre ces poèmes en musique, quoi
2: il ben y a plein de choses, il euh, y a le fait que euh, j'ai, j'écris un peu, mais j'ai, j'ai toujours du mal à être convaincue par euh, ce que j'écris. Il y a une, sière, une chanson que tu as
1: écrite quand même, c'est une vieille chanson que j'ai écrite.
2: Mais bon, je, je, j'écris de temps en temps. Après, c'est vrai que quand on connaît euh, la qualité d'écriture de ces poètes-là, c'est difficile d'assumer après ce qu'on écrit.
1: Et, et ils ont une écriture musicale, la poésie, ça. ça amène voilà. une musique. Parce que tu pars du texte pour euh, t'inspirer ou tu pars de musique Tu fonctionnes comment
2: Alors, ça dépend, mais c'est vrai ouais. que souvent, bah, sur des poèmes comme ça aussi puissants que ça, c'est vraiment le texte qui oui, est un rythme interne en fait. Oui, hein, ouais, et puis, et puis des, des poètes... Comme euh, comme Joyce ou, ou euh, particulièrement Joyce d'ailleurs, c'est vraiment euh, très très musical. Très, il euh, y a beaucoup de textures dans, dans le son même des poèmes en fait. Donc c'est hyper. Et, riche. Et raconte
1: quoi cette chanson
2: C'est assez euh, comment dire c'est, c'est assez contemplatif en fait. ça, ouais. ça, ça décrit euh, un coucher de soleil sur une petite ville. D'accord. Mmh.
1: Alors, Michel Benita nous a rejoint au micro. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Eh ben, bienvenue à New Morning Radio. Donc, tu vas faire la deuxième partie de, de Laura Pérudin Puis voilà, on a Mieko Miyazaki, qui est la, notre joueuse de Koto, qui, qui nous qui nous rejoint aussi. Bonsoir Mieko. Bonsoir. Ah ben on a, j'ai trois musiciens chevronnés autour de moi, c'est formidable. Alors Michel, tu as fait faire la deuxième partie, tu vas faire le concert, donc tu, tu as Laura qui va jouer avant toi. Qu'est-ce que tu penses de cette musique Toi qui, qui aimes beaucoup les, les musiques folkloriques, les choses un peu... Un peu quand origineux. on dit
4: musique folklorique, ça Ah fait non, mais dans le bon vrai. sens du
1: terme. Non, non, mais dans le bon sens du terme. Mais bon, elle joue de la harpe, elle vient de la harpe. On voit c'est tout de suite... Elle, elle est bretonne, il ne faut pas Je rigoler. comme
4: <rire> Mais euh, ouais, on dit plutôt le folk... Oui, mais tu bon, préfères. Ouais, alors ouais, on va ouais, dire ouais, le folk, bah, si, si ça, ça ne t'ennuie
1: pas. Non, mais moi le folk, on pense toujours à Bob Dylan et à Neil Young. Alors que c'est, ça peut être autre chose aussi. Oui, bah, c'est bon. vrai. <rire> euh,
4: donc la question, c'était, euh, si je me souviens bien.
1: Eh ben, tu, tu vas faire la deuxième Tu vas passer ouais, après. Alors je pense que, que tu je penses, pense. Oui. Mais, ah ben ça,
4: ça tombe bien parce que j'adore et ouais. que j'ai entendu euh, déjà avant ce soir et que je. On a même un petit peu communiqué euh, par par email. J'ai même félicité de ce que j'avais entendu. Euh, donc. Que je lui ai même fait savoir qu'éventuellement, si elle avait envie, on pourrait essayer de faire quelque chose ensemble.
1: Ah bah alors il n'y aura plus de place pour Mieko. Alors Mieko, parce que Mieko elle joue du coteau. Hein oui. Et alors, met, approche-toi bien du micro. Voilà. Et alors le coteau, c'est une harpe, mais qui se joue à l'horizontale.
5: Ouais, plutôt, on peut dire cita- la cithare, une cithare. Ah, t- ça ouais. se
1: rapprocherait plus d'une cithare. D'accord. Oui, oui, mais
5: cithare, oui. Comme
1: oui, c'est-à-dire c'est... ça reste c'est... la même famille quand même. Ça reste la même ouais. famille. Il faut s'accorder pendant des heures. Là, je vois que tu t'accordais d'ailleurs. Et oh, oui, oui. <rire> c'est des instruments fragiles qu'il faut, euh... <rire> qui perdent le, oui, qui perdent la tonalité très vite, c'est ça
5: Oui, avec euh, l'éclage, les ouais, avec l'humidité, ça change toujours. Ouais.
4: <rire> bah, Si je puis me permettre quand même, euh, si ça change beaucoup, c'est parce qu'entre chaque morceau, il faut qu'elle accorde dans un mode différent. Et oui, c'est ça aussi. Voilà. C'est, c'est ça le, l'histoire, c'est que elle doit changer de. Oui, il n'y a d'accord. que deux,
5: treize cordes.
4: Pour, pour chaque ça. morceau, il y a un accord. Et, et alors ça t'oblige, toi, à parler entre chaque morceau du coup Ça m'arrive un, faut de
1: me bubbler. Ça, ça m'arrive Ah non, 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 elle je va très vite. vite elle ouais. est rapide, elle est rapide, ouais. super.
5: Mais chaque morceau, j'accorde en pentatonique, ah le gamme oui. pentatonique. Ouais, mais le morceau est différent et l'arrangement est différent, donc je, je suis obligé <rire> de changer chaque fois.
1: Et toi, Laura, tu t'accordes pas entre chaque morceau, quand même, si
5: Alors, du coup, par rapport à ce que
2: je t'expliquais tout à l'heure, vu que oui. moi, j'ai toute la gamme chromatique sous les doigts, je, je, j'ai toutes les notes dont j'ai besoin, moi. Donc, a priori, je ne m'accorde priori, pas entre ça, les ça morceaux. Passe. De temps en temps, je, je m'accorde basse, je l'accorde un peu plus bas pour avoir des notes encore plus graves, ça m'arrive.
1: D'accord. Alors, euh, j'ai prévu de vous mettre un morceau. Là, ça va être une petite surprise. Je ne vous ah. dis pas ce que c'est. C'est un duo entre une harpe et une batterie, puisqu'on parlait de percussion tout à l'heure. Vous êtes, très... vous êtes très Peter perspicace Herskin. parce que vous avez trouvé donc Michel alors...
4: Peter Erskine à la batterie et Isabelle Olivier à la harpe.
1: Voilà, donc c'est un super duo. Hein. C'est tiré d'un album qui s'appelait My Foolish Harp en 2009, où euh, Isabelle Olivier a eu l'excellente idée de, 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 f- de faire toutes ses compos en duo. Donc il y a plusieurs morceaux en duo avec Peter Erskine. Il y a des morceaux en duo avec Yoon d'autres avec Louis Clavis à la clarinette basse, et puis enfin avec l'accordéoniste Daniel Venitucci. C'est un très bel album. Tu connais ce disque, Laura
2: Je ne l'ai jamais entendu, mais j'en, j'en ai entendu parler un
1: peu. Oui, bah, alors donc Isabelle Olivier, j'imagine que c'est une référence pour toi, parce qu'elle est arrivée avant toi quand même dans ce, dans ce monde du jazz d'aujourd'hui, en France en plus, à la harpe. Il y en a pas, on ne pourra pas en citer énormément des harpistes. Quand même.
2: En fait, des harpistes de jazz, il y en a depuis euh, très longtemps, en fait. Comme euh, tu me parlais tout à l'heure de l'émission oui. avec Arnaud Merlin, euh, euh, du matin des musiciens oui. que j'avais faites justement en parlant de l'histoire de la harpe dans le jazz, et il y en a depuis le début de l'histoire Mais du en jazz France... en fait. En France, il y en a moi. Moi en fait, ma, ma grande référence c'est Christine Nogues. D'accord. Je sais pas si tu la connais. Non, c'est non, le... je ne connais pas non. Et en fait, elle est Christène Nogues. Elle joue d'un instrument qui est plus proche du mien. Elle joue de la harpe celtique. Isabelle Olivier elle joue de la harpe à pédale qui est en fait très éloignée du mien.
1: D'accord. Et, euh, donc
2: en fait, c'est pas du tout le même instrument. Donc en fait, euh, voilà, ce qu'elle fait sur son instrument, je pourrais pas le faire sur le mien et D'accord. inversement. D'accord.
1: Et tu l'as rencontrée déjà non, Isabelle? Non, on ne s'est non, jamais rencontrés. Ah, non. d'accord,
4: d'accord. Bon, et bah, Christelle, oui.
2: Christelle Nogues, elle, est... ouais. elle a disparu depuis oui, quelques sais, années. Oui, je sais, mais tu l'as rencontrée. Mais non, je ne l'ai jamais rencontrée non plus.
4: Parce qu'elle euh, elle faisait des choses avec Ricardo, si je me souviens bien, ouais. Ricardo Delfra, et avec Jacques Pellen aussi.
2: Oui, bah, je connais un peu Jacques Pellen, ah, par d'accord. contre, oui.
4: Et toi, euh, Mieko, tu, tu connais les harpistes de, de,
1: en France de jazz, Isabelle Olivier, tu l'as déjà rencontrée ou pas ah, du non, tout Non, je ne rencontre non. pas. Non, tu ne rencontres pas. <rire> tu... <rire> bon, mais bah écoute, c'est une question. Hein, c'est... Parce qu'elle est très ouverte, Isabelle. Elle aime beaucoup les expériences, les rencontres. Elle vit à Chicago en ce moment, donc elle n'est plus souvent euh, en France. Mais elle adore euh, mélanger sa harpe à, 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 à plein de... Voilà, elle est ouverte à plein de choses. C'est assez intéressant ce qu'elle fait, moi, je trouve. Euh, bah écoute, Laura, alors oui, peut-être tu connais un groupe, parce que j'ai pensé moi, au groupe Orioxi aussi, en écoutant mmh. ce que tu fais, qui, qui a des bon, alors c'est très différent de ce que tu fais, mais il y a cette ambiance féerique, un peu onirique, un peu fantastique. Et on euh,
2: se connaît bien avec Julie oui, Campiche. Oui, donc Julie oui.
1: Campiche, donc elle est suisse, hein, c'est oui. un groupe suisse, euh, Julie Campiche, harpiste et, et Yael Miller, je crois, la chanteuse qui est israélienne. mais il, Le groupe est installé en Suisse. Et ouais, vous vous connaissez bien parce que je trouve mmh. qu'il y a quelques petites similitudes, enfin dans l'ambiance, dans puis peut-être aussi dans la dans cet euh, attrait pour la poésie.
2: Ouais, en fait, on a, on, enfin, on, on se connaît pas très bien, mais on s'est rencontrés quelques fois. D'ailleurs, quand j'étais à en Suisse, elle m'a, elle m'a prêté son appartement et tout ça. Donc, enfin, bref, on a échangé quelques fois. Ah
1: bah c'est pratique. Hein. On a échangé
2: quelques fois sur, sur notre vision d'instrument. le prix des locations. Ah ouais. voilà, donc encore une fois, je lui dis, si tu m'écoutes, merci. Pour... <rire> et, euh, et, on, et on a quand même, c'est vrai, une, des expériences similaires. Euh, donc c'est... Oui, moi,
0: et, et puis plus vous m'a avez une proximité
1: parenté. générationnelle aussi. Euh, voilà, qui, oui, voilà. Oui. Par rapport à Isabelle, c'est sûr. C'est plus... Vous plus d'atomes crochus et de, par ce fait-là, c'est sûr. Alors, euh, alors j'avais prévu au départ de, de démarrer avec un morceau de, de ton dernier disque, Michel. Mais comme du coup, tu n'étais pas là, j'ai démarré avec Laura. Ben alors, on va l'écouter tout de suite parce que c'est, c'est quand même toi qui assure le, la deuxième partie de ce concert. Et donc, on va démarrer tout de suite. Alors, j'ai choisi le titre qui ouvre l'album. Mm-hmm. Voilà, et qui s'appelle Back « For the moon ».«
4: Back from the moon ».« From », ok, voilà. excuse-moi, c'est moi qui ai mal d'un écrit. Tiré d'une chanson de Johnny Mitchell, en fait. – Ah bah oui, alors ça, La... c'est... Mais
1: ça, on va en parler, parce que tu es un grand fan. – Je ne sais plus laquelle,
4: mais j'ai trouvé ça, un jour, ça m'a fait marrer. – On back, parlait back de,
1: de ton amour pour le folk, alors, elle, elle, voilà. elle en fait évidemment partie, mais ça va bien au-delà du folk, Johnny Mitchell. – Complètement. From the Moon, Michel Benita and the Ethics, on va dire Ethics tout court, voilà c'est le voilà. nom du groupe Absolument. c'était le nom de l'album précédent maintenant c'est devenu le nom, le nom du, nom du groupe, groupe. Ouais. et c'est, on est content que ce groupe continue alors il y a un son, tu avais enregistré le premier album en 2010 je crois, bien, oui, c'est il y a ça. déjà 6 ans. Mm-hmm. Et, euh, et alors là, le, donc, le groupe continue, mais alors du coup là tu enregistres chez ECM et, et ça change quand même un peu le son. Hein, parce que ça botte les mêmes instruments, là, le bugle il sonne pas pareil, le koto ne sonne pas pareil, la batterie non plus.
4: Bah, la grosse différence c'est que le premier a été enregistré en studio, alors que le disque pour ECM... C'est... On est enregistré dans une situation live dans un auditorium de la radio suisse italienne à Lugano. C'est le, le, en ce moment un des endroits préférés de Manfred Heischer Et ça, ça, c'est
1: Manfred qui décide Absolument. Et toi, tu lui laisses évidemment carte blanche. C'est quand même le patron. Hein. C'est quand même C'est son label.
4: C'est quand même un artiste. Oui, oui. Donc,
1: euh, Et il avait envie de, 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 d'une prise de ouais. son live, en fait, comme un concert. Quoi.
4: Ça fait pas mal de disques qu'il enregistre, surtout des trios piano parce qu'il y a aussi un piano d'exception dans cet endroit. Mais euh, il commence à faire de plus en plus de choses. Et là, il a essayé euh, donc un groupe avec euh, quand même un guitariste électrique, avec deux amplis, etc. Et ça marche très, très bien. Tout là, est
1: enregistré en même temps. Mais vous faites quand même plusieurs prises, etc. Plusieurs prises.
4: Oui. En général, deux, trois prises maxi ouais. de chaque morceau. Et vous enchaînez les morceaux Pas de casque. Pas de casque. Ah, donc, de casque. on est les uns à côté des autres, ah, comme, oui. comme sur scène. Oh, Sauf que le, le, l'endroit a un son magique. Euh, il utilise les micros de. c'est un peu comme de la musique de chambre quoi, voilà. mmh, c'est enregistré hein. comme de la musique de chambre avec des micros d'ambiance, aussi des micros de proximité mais euh, ah, c'est le, le... l'idée c'est, 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 le, c'est, le, c'est le, le concept musique classique alors... lui il est quand même vraiment là-dedans
1: Et alors Mieko, euh, ça, ça change quoi le son du coteau avec euh, un disque CM ça
5: j'ai, j'ai joué pour ce disque, j'ai joué pour ce disque avec batterie, mais sans casque. Ah oui, sans le casque. parce que c'est
1: que le retour de la batterie. Ah, eh mais oui, mais
5: donc oui, euh, batterie, le batteur fait, euh, comment dire, très, très, euh, il joue avec la technique fragilité.
4: Eh oui oui, c'est-à-dire que ce n'est pas que ça transforme la musique, mais ça, ça, ça fait jouer de ça manière à ce que tout le monde s'entende et naturellement. Oui.
1: Et ça vous fait jouer différemment. Ça et Vous, vous jouer êtes différemment. Du coup très à l'écoute les uns des autres. Absolument. Ah ouais.
4: Ouais, 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 ouais. On est mis dans, dans, une, dans un, une, situation une situation particulière, voilà. bien sûr. Oui, 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 oui. Et ce qui rend souvent la musique euh, comme ça. Euh, assez minimaliste parfois quand même alors
1: comment trucs. tu pourrais la définir cette musique parce qu'il y a du jazz il y a du, il y a du folk alors on va dire musique folklorique oui. un peu japonaise il y a des choses il y a de l'électro il y a un petit peu moins que dans moins, l'album précédent oui. l'électro album, d'ailleurs, oui, oui, oui. oui,
4: beaucoup moins parce Pas, que... disons que toute la partie électronique est, est gérée si j'ose dire par, Ivin par Irving puisque pisc-
1: pisc- qui... dans le disque d'avant il y avait Philippe Garcin qui l'a gérait et toi aussi vous étiez trois à gérer ça voilà vu, le,
4: vu le, le contexte et la, la manière d'enregistrer on, là on a, on a joué le jeu de l'acoustique ouais. le plus possible. C'était intéressant de voir justement ce que le groupe donnait.
1: Alors tu, tu qualifierais, tu la qualifierais comment D'abord, C'est est-ce musique. qu'on a besoin de la qualifier euh, Non. <rire>
4: la musique. Euh... Elle te
1: ressemble parce que toi tu, on sait quand on te connaît bien que tu as que t'as des horizons musicaux, tu t'aimes beaucoup de choses comme ça, très très différentes et... Bah
4: ouais, j'ai, j'ai toujours essayé de mettre un peu tout ce que j'aimais dans, le, dans la musique et d'essayer de faire une sorte de synthèse mais là, euh, bon, il doit, il, y a, oui, il doit y avoir euh, beaucoup de, de ce que j'ai écouté il y a justement, il y a deux morceaux qui sont carrément des reprises de... Un morceau notamment d'une musicienne euh, Et, du nord de l'Angleterre, oui, alors, Catherine Qui joue, qui joue,
1: qui joue du, du de small qui joue pipe, des... qui est une elle espèce joue des... de
4: cornemuse très particulière. Elle joue du des... uh, Northumbrian pipe. Voilà, ça c'est ça, voilà. parce
1: qu'on peut dire small pipe pour, ouais, pour ouais, aller ouais. plus vite. <rire> C'est-à-dire que c'est, c'est une cornemuse où on ne souffle pas dedans, voilà. mais on joue avec un coussin d'air sous, un sous le bras, sous c'est le ça bras. Ouais. Et elle joue du violon aussi. J'ai alors oui, écouté le morceau original, parce que moi je suis très curieux. Et du coup, oui, c'est une très belle mélodie. Et donc là, c'est Mathieu Michel qui la joue au on l'a traité,
4: on a pris la deuxième voie, on les a les un peu partagés avec Eivine et avec le couteau. Donc, euh...
1: eh ben, puisqu'on parle des, des reprises, il y a aussi alors là un truc très étonnant c'est un lead d'un compositeur norvégien qui s'appelle
4: que... Aivin Aï... aussi, Alnais.
1: Aivin, voilà, Alnais, un type qui était pianiste, pianiste, organiste, qui a écrit des symphonies, des concertos pour piano. Et ce lead magnifique, ouais, c'est, beau, donc, c'est un musicien hein. du début du XXe siècle. Et tu... donc j'ai retrouvé l'original ah. aussi parce que je suis <rire> très curieux. Et c'est vrai que cette mélodie est sublime. Et c'est pareil c'est Mathieu qui nous la joue au bugle.
4: Alors, j'ai arrangé un petit peu. Je n'ai pas changé grand-chose. Finalement, c'est, l'écriture était déjà assez moderne.
1: Alors, il y a une composition de Mieko, d'ailleurs, dans cet album, hein, ouais. où, le, où le koto, du coup, a une part un peu, peut-être un peu plus importante que sur d'autres titres. Hein.
5: Hachigatsu ouais.
4: <rire> <rire> Hachigatsu, qui veut dire... Euh... Euh,
5: Moins d'août. Ah oui
4: c'est mois
1: ça, ça ouais. veut dire mois d'août ouais, 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 ouais.
4: Ça c'est un morceau qu'on jouait souvent euh, déjà en duo ah ouais, p- Au milieu du quoi. concert Il est au répertoire depuis un moment On s'est dit que c'était l'occasion avec ce son euh, Dans ce contexte de l'enregistrer Enfin D'accord.
1: Et, alors, et sinon, il faut quand même préciser que la composition qu'on vient d'écouter, et les, les deux tiers des compositions sont signés oui. quand même Michel Benita. Tout de même. même. Ben bah oui, quand ah, même. même. C'est ton bébé. Non, mais je crois que ce groupe, il te correspond bien, et j'ai l'impression qu'il va continuer. Que t'as, peut-être tu as certainement envie bah, qu'il absolument. continue. De oui, oui, oui. là, tu es parti, oui. Je crois non. que c'est un groupe qui commence maintenant à solidifier. Là, vous avez fait une dizaine de dates.
4: Euh... Ouais. Ce soir, la dixième, encore une demain. Et, euh... et donc,
1: j'ai l'impression que la musique échange chaque soir, qu'il se passe des choses, que le groupe se... devient vraiment un, un vrai groupe comme les groupes de rock qui tombent tout le temps. Là, ouais.
4: hein. Mais en tout cas, c'est vrai que de jouer onze euh, dates euh, pratiquement d'affilée. Bah oui, c'est, c'est génial. C'est, c'est...
1: Bah, on a la chance ce soir au New Morning de pouvoir assister à cette 11e date avec un groupe qui maintenant a des bons réflexes et se connaît bien, et connaît bien le répertoire et qui, j'espère, va nous surprendre. Alors, pourquoi a... il s'appelle Ethics, ce groupe
4: J'aimais bien les noms courts, j'aimais <rire> bien... Euh... C'était une époque où je devais me poser des questions un peu politico-écolo-écologiques. Euh, euh, et donc, j'ai trouvé que le, de réhabiliter le mot, enfin réhabiliter, d'utiliser, de, de parler d'éthique, ça me paraissait hein. peu, assez à propos. Quoi.
1: Bon, bah super. Voilà. Alors, Mieko, maintenant, on va, on va s'intéresser un petit peu à toi et au coteau. Alors, il se trouve que cette année, euh, 2015, oui. tu as sorti un album en duo avec un saxophoniste qui s'appelle Frank Wolf. oui. Un très bel album.
5: Ah, merci beaucoup. Ben oui, j'ai eu
1: la chance de vous voir sur scène cet été. Moi, c'était au Parc Floral à Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Et le public était ravi. C'était un succès. Tout le monde était vachement ah, content. Ouais, ça marche bien sur scène, ce, ce répertoire. Alors, euh, duo coteau-saxophone. Donc, il joue soit de, du soprano, soit du ténor. Ouais.
5: Et moi aussi, je joue le coteau normal et le coteau basse. Et
1: tu joues du coteau basse. Ah, ouais. tu as deux coteaux. Hein. Ouais, ouais, absolument. <rire> ouais, ouais. <rire> Et alors, comment il s'est constitué ce, ce duo
5: En fait, on a fait la création euh, en résidence, avec Résidence. Ouais. C'est organisé par l'espace Jean Leinhardt de ouais. Strasbourg. Et euh, le directeur qui s'appelle Jean-François Pasteur, il, il a pensé que ça va bien marcher avec euh, le saxophone et et on a fait...
1: Ah d'accord, c'est parti de lui l'idée comme ça ah, Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. On et, on et tu connaissais, connaissais pas Franck du tout Pas du tout, pas du tout. Pas ah du oui, tout. c'est marrant. Alors Franck, il, est, il vient de Strasbourg, hein, il est alsacien, et alors c'est très étonnant puisque Franck Wolfe, nous les, les journalistes, on le connaît parce qu'il il fait du jazz manouche, il, oui. il est, c'est le saxophoniste de Birelli Lagraine depuis des années et alors là, il est dans un registre beaucoup plus coltrénien, d'ailleurs vous reprenez un morceau de John Coltrane, oui. il s'appelle <rire> oui, c'est ça s'appelle Lonnie Sleiman. Superbe version où toi tu assures toute la rythmique à toi tout seul au coteau, euh... Ouais,
5: euh, il n'y a pas de batterie, bah il n'y a oui. pas de guitare, bah il n'y a oui. pas de vase et donc tu, tu fais tout. tout. <rire>
1: bah, tu fais tout et c'est extraordinaire.
5: Hein. Euh,
1: bah, oui, oui. Mais en
5: fait, euh, Franck m'a enseigné beaucoup de, 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 de folklorique alsacienne.
1: Oui, il y a un morceau folklorique alsacien <rire> ouais, c'est, dans le euh, disque. Ça a l'air
5: <rire> beaucoup de, de musique irlandaise. Musique de Celtic
1: Oui, ça ressemble un peu à ça. Oh, ouais, hein. ouais, ouais, bah c'est, ouais. c'est étonnant. Et alors, justement, on va écouter une de tes compositions. Alors, vous reprenez aussi avec le temps de Léo Ferret. Ça, c'est étonnant aussi. Oui, c'est une belle version, parce que c'est une belle mélodie tellement, tellement superbe. On va écouter une de tes compositions de, de ce, tiré de cet album. Et tu nous en parleras après pour un peu nous éclairer. Et puis, on va t'entendre chanter, d'ailleurs, dans cette composition. Ça s'appelle The Drums. Drums, une composition de Mieko Miyazaki en duo avec le saxophoniste Frank Wolf. Ben c'est, c'était super, ce morceau, puis en t'entendant chanter. Euh,
5: chanter plutôt que crier. crier.
1: Et alors tu racontes quoi
5: euh, Rien.
1: Mais c'est quoi cette composition Est-ce que c'est un hommage hein, au tambour du Japon euh, Oui, c'est ça,
5: vous connaissez le Wadaiko de tambour japonais Bien sûr, le bien j'adore Kodo, ça. Ah, moi j'adore ça. ça, j'adore ça. Ouais. ça. Euh, j'ai Ils travaillé avec un groupe de, de, de tambour japonais. D'accord. Et c'est ça, ça m'intéresse beaucoup, ça m'a influencé beaucoup.
1: D'accord. Oui, ouais. bah, ouais, 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 bien ouais. sûr. Bon, bah super. Et alors dans, dans le premier disque des Tix, tu tu chantais, et là c'est vrai que dans le dernier album... Euh, euh, bah Michel t'a pas fait chanter parce que je crois que ça a été compliqué avec le, la, la, l'installation du, du son comme tu nous l'as expliqué comme je savais,
4: comme je savais comment on allait enregistrer je, je l'ai su assez tôt quand même euh, donc je me suis dit que Ouais. j'allais plutôt écrire de la musique instrumentale, instrumentale parce que ce serait ouais. un peu, un peu compliqué euh, d'inclure de la voix pour euh... la
5: préparation on n'a pas parlé au sujet de chansons euh, au sujet de la voix euh, peut- ça reste
1: peut-être bien. pour le troisième album d'Ethics, un hein. retour euh, et là sur scène tu vas jouer des morceaux du, du, de l'album précédent il y j'imagine. aura deux morceaux de l'album précédent ah, peut-être oui. elle va chanter oui alors. elle ah, va chanter ah super <rire> on, est, on est ravis ouais. bon bah écoute euh, Mieko merci beaucoup de ta présence on va te libérer parce qu'il faut que tu faut que tu accordes mais ah, là t'en as qu'un, t'en as pas deux hein, ce soir, t'en as qu'un seul coteau, t'as ouais. pas le coteau basse parce que là quand t'as les deux accordés oh,
5: ouais, le le Ah contre-bas. bah oui, bah oui <rire>
1: c'est vrai qu'il y avait quand même <rire> on, on, va on va pas supprimer Michel Benita <rire> du groupe quand même, ça serait embêtant hein.
0: <rire> le chef. Bon bah merci
1: beaucoup merci de ta beaucoup. présence et bon concert et puis, et puis j'ai donc ce duo avec Frank Wolf continue et, oui. et ben bah si tout aussi passe près de chez vous euh, allez voir ce groupe sur scène, c'est vraiment formidable alors Michel on va continuer l'émission tous les deux et alors j'avais envie qu'on passe tout de suite un morceau de l'album précédent d'Ethics où tu nous as fait une petite, petite un petit clin d'œil à, à mon Beatles préféré George Harrison et ça s'appelle Blue Jay Way J-Way, une composition de George Harrison tirée de l'album Magical Mystery Tour des Beatles en 1967 que Michel Benita a repris pour le premier album d'Ethics. alors pourquoi cette reprise superbe magnifique d'ailleurs
4: Pourquoi <rire> Parce que j'aime les Beatles, j'aime George Harrison, surtout, enfin oui. bon...
1: Le troisième Beatles, en voilà. fait, ce, ce, c'est souvent le, celui je... qu'on aime le plus, je ne sais pas pourquoi c'est d'ailleurs. C'est mais... lui <rire> qui
4: m'a fait aimer, aimer la musique indienne. Bah oui,
1: bah oui, voilà, donc, la sitar, la donc, Ça faisait beaucoup bah de oui. choses, ouais.
4: j'avais envie de... Il, est comme... il a disparu il y a
1: bah oui, quoi, une euh... dizaine d'années. Bah oui, il nous manque. Ouais, donc voilà, clair.
4: c'était le moment de lui de rendre, lui rendre
1: hommage. Mais c'est vrai que cette chanson, puisqu'elle n'est pas forcément le très connue, euh, il y a une ligne mélodique magnifique. Alors parle-nous de, de, de ton bugliste, parce que maintenant il ne joue plus que du bugle, il ne joue plus de trompette, Dans le crois. dernier ouais. album, il ne
4: joue que du bugle. Euh, donc
1: Mathieu Michel, qui est suisse, et, et, et on sait qu'il a joué avec le Vienna Art Orchestra, mais sinon... Pendant on, 12 ans, ouais. Voilà, mais sinon on ne le connaît pas
4: tellement, en fait. Il a vécu à, à Vienne, enfin, euh, entre Vienne et la Suisse pendant pas mal d'années. Et tu l'as rencontré et comment Je l'ai toi, rencontré hein en fait euh, en jouant avec, euh, on a joué ensemble avec Nguyen Le dans son projet, il a souvent remplacé Paolo Frézou dans le projet euh, D'accord, euh, oui. euh, vietnamien, le premier ouais, projet
1: sur la musique. C'est vrai que Paolo, il n'est pas souvent libre, hein, donc c'est compliqué. Voilà. <rire> et d'ailleurs, euh, Mieko, euh, elle a joué aussi avec Nguyen Le, ça, ça vous fait un ah, lien c'est aussi ça,
4: C'est des familles musicales. Ah, c'est des familles, puisque Absolument. moi j'avais
1: vu un superbe trio avec mm-hmm. Nguyen Mieko et Edouard Perrault. Euh, Pérot au aux percussions. Hein. Non, Prabou-Édouard. Prabou-Édouard, voilà, ah c'est ça. Ouais. <rire> bon. Ils sont deux frères Pérot. Il y a les, comptes, non, les, les deux frères Grim, et il y a, Gris, mais y a les
0: frères Pérot et... aussi. Et, voilà.
1: et donc, euh, oui, tout ça, ça fait une famille autour de Nuyen. Donc, en fait, ça crée, ça, crée des, ça tisse des liens.
4: Ça crée des liens, comme on dit. Ouais,
1: ouais. Et alors, toi, tu, tu construis ta musique, toutes les lignes mélodiques, c'est lui qui les joue pratiquement
4: euh, ben absolument, il se retrouve ouais. de toute façon de bon, fait dans une premier position, plan, quoi, oui. voilà, Au premier plan, puisque les lignes mélodiques, c'est souvent lui qui les expose. Et puis, euh, voilà, moi, je suis... J'organise la musique, je la compose pour la plupart. Et puis, euh, voilà, il me faut quelqu'un... Euh, et le groupe a besoin de, d'un, d'une Bien expression sûr, ouais. comme ça, directe. Et, la, et le, la trompette ou le bugle, c'est vraiment... C'est un instrument par rapport au saxophone qu'on, qu'on entendait avant qui, qui permet plus de... Euh, qui donne plus d'espace.
1: Oui, bien sûr. Et alors là, on avait un superbe solo de guitare de, de ton guitariste, Eivin Narvest. Alors, lui, il a joué avec Nils Peter Molvar. Donc, il est Norvégien et c'est un sorcier du, du son, lui. C'est un fou.
4: Lui, il est, son, son concept, ce qu'il préfère, euh, c'est de, 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 de triturer des, des textures, d'inventer des textures euh, sonores, plutôt que de, euh, qu'un, qu'un rôle de soliste. Voilà. Ce n'est pas dit. un
1: guitaréro, euh, voilà. c'est voilà.
4: Ceci dit, il a commencé il, par... Il peut l'être, il peut l'être. Il peut l'être... Il... Ça, la première musique qu'il a jouée, c'est, c'est quand même de, le métal. Du métal, oui, voilà. c'est ça. Ouais. Il a le look vient, d'ailleurs. Hein. Il vient de là. Il a un peu le look encore,
1: c'est ça. C'est... Bah oui, ça c'est donne possible, un petit côté. <rire> — Et ben voilà, donc ça fait donc on a, on a cité tous les membres du groupe. Oh non, on n'a pas parlé du batteur, quand même, Philippe Garcia, qui a, a un rôle essentiel.
4: — Qui est mon vieux complice. — Et oui, ça fait
1: longtemps. Hein, — Oui, ouais.
4: Philippe Garcia, c'est, euh, on s'est rencontrés, on a joué ensemble longtemps avec Eric Truffaz, de, de 2000 à 2006, en gros. Et donc, bon, là, c'est, quand, je pense, quand j'ai un projet en tête, c'est le, le premier batteur euh, auquel tu, tu penses. penses ouais, ouais. On s'entend très bien. Il a aussi la culture électronique... Euh, C'est une encyclopédie euh, sur cette musique-là et puis, euh, il sait aussi utiliser des machines en même temps qu'il joue.
1: Qui Et oui, la donc là, ça sur ce projet-là, c'est intéressant. Voilà. Toi, tu joues toujours avec des très grands batteurs, hein, Aldo Romano, Peter Erskine. En général, tu les choisis bien. J'ai, de l'a... L'a... J'ai eu de la chance pour les batteurs. <rire> c'est clair. Mais Justement, là, tu parlais d'Éric Truffat. Donc il faut quand même dire aux auditeurs que tu étais un des pionniers de ce qu'on appelait l'électro-jazz hein, au début des années 2000. Justement, en faisant partie de du... ce groupe d'Eric Truffat, tu as aussi participé à l'enregistrement du premier album électro-jazz de Laurent De Wilde, où tu ah, t'occupais oui. des ordinateurs tout ça et du coup euh, c'est quelque chose qui t'a travaillé et t'as voulu faire un album euh, dans cet esprit là et c'était en ça 2000... drastique. 2005 ça mmh. s'appelle drastique et on va écouter tout de suite un extrait this is the moment Thank you. The Moment, un morceau de Michel Benita tiré de l'album Drastique en 2005. Alors tu vas un peu nous, nous dire qui étaient les musiciens présents parce ah bah, il a...
4: Justement, il y avait Philippe Garcia.
1: Ouais, la batterie. Que, la
4: batterie, il jouait des ballets dans ce morceau par-dessus toutes les programmations évidemment qui m'ont pris des heures aussi, c'est des mois. Il y avait Archie Shep que j'avais samplé dans un festival c'est la de Porquerolles. C'est la voix
1: qu'on ouais. entend là, ouais, ouais, c'est believe, juste
4: un petit... Je me souviens <rire> plus le... Ah ouais. Et il y a Ronnie Patterson que j'avais enregistré, je ne sais plus où, j'ai utilisé aussi un, la, la voix quand il dit This is the moment. Il euh, y a Pierre de Medman qui joue le road. Et ah, puis euh, sinon ouais. le reste, c'est, c'est moi c'est, à la base, c'est et puis de programmation. Euh, les
1: bidouilles électroniques. Voilà. Mais des... donc c'est un, ce, drum, ce genre d'album, on met beaucoup de temps, à, met à, à, temps à le On du temps pratiquement deux ans. Ah oui quand même. Mmh. Et tout ça chez toi, dans ton home studio. Une partie en
4: studio, Pierre de Medman, tout ça en studio. Euh, oui voilà, c'est ça. Un, 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 mais surtout, surtout du home studio et un petit peu de studio pour les pour les invités.
1: Et tu aurais re- envie de revenir à des projets un peu électroniques comme ça ou pour l'instant ça t'est passé ou...
4: mmh, Pour l'instant, j'aimerais bien inclure un tout petit peu d'électronique légère euh, dans des projets plus acoustiques. Ça plus ça m'intéresse enfin, plus. Un
1: mélange électro-acoustique voilà. en fait. Voilà, voilà. ça c'est ah ouais. très, très ouais intéressant.
4: Ouais. Eh bien, c'est ce que fait un petit peu l'aura, hein, ce qu'on entend. Absolument, tout à hein, Absolument, complètement, ouais, hein. ouais, tout à c'est-à-dire fait. que l'électronique, c'est plus maintenant le, le sujet principal, ça devient un instrument euh, supplémentaire qu'on bah, peut utiliser oui. avec le reste.
1: Bah, bien sûr, ça, c'est ça l'idéal. Alors là, tu as donc signé chez ECM, hein, donc j'imagine que ça fait quoi comme effet de signer sur ce label mythique dont tu as écouté tous les 10 depuis 40 ans euh.
4: <rire> Ça fait que on est content <rire> et que c'est vrai que ouais, je, 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 j'y pensais quoi. Ouais, j'y pensais c'est un ça rêve. pouvait peut-être arrivé. Ouais, un... Oui oui une sorte de rêve Donc quand même.
1: Tu as réalisé un rêve c'est génial. Oui bah, ouais, alors, on je... peut le dire allez disons le. Et ben bah alors écoute ce qu'on... Bah alors pour tu es... tu as ta toute première entrée sur ce label tu l'as fait avec le trio libéraux Andy Shepard oui. Saxophone qui est leader de, de ce projet et le batteur anglais euh, Sébastien Rochefort et le tout premier album 2012 euh, tu leur avais... Tu avais signé une composition ah oui. qui s'appelle Ishidatari, ça veut dire Ishida quoi Ishidatami. Tami, d'accord. Mal On écrit. a joué <rire> aussi,
4: euh, dans le, qui, est, qui fait partie du premier disque d'Ethics aussi, ce morceau. Oui. Mais je l'ai enregistré avant avec Andy. Ah, en
1: fait. Avant avec Andy, oui. Ouais,
4: et euh, ça veut dire, je pense que ça veut dire une sorte de petit chemin pavé euh, avec des arbres. Voilà, c'était les, les images de, que Miyako m'avait suggérées. Ah, c'est en japonais C'est d'accord. du japonais. Ah, c'est du japonais. Ouais.
1: Eh ben, alors, Idishitami, c'est parti. du trio libéraux, une composition... Tu, tu m'en ça. veux pas,
4: Lionel, de te, ra, de te reprendre... Ah non, Ishi, mais tu as raison, mais j'avais mal écrit... Tout va bien, tout voilà. va bien. Donc, <rire> ça a
1: un petit côté musique médiévale un peu, hein, un petit peu... Ah, complètement. Âgeux, ouais, c'était c'était à dire. l'idée, quand j'ai écrit ouais. le morceau,
4: c'était euh, un petit peu citation de, de cet euh, univers-là, euh, pré-baroque, musique ancienne.
1: Alors ce trio, bah, il continue, mais c'est devenu un quartet maintenant puisqu'il y a donc Yavin qui a rejoint le groupe. Voilà. <rire> ça, ça On fait... en sort plus. C'est encore la bande de copains là, du voilà. coup. <rire> donc la c'est famille, devenu la famille musicale. C'est devenu le Andy chez Part Quartet. On peut Absolument. Dire ça comme ça. A, Et d'ailleurs, voilà. on
4: part en tourner euh, euh, dans, j'allais dire dans 15 jours, mais pratiquement ouais, le 14 euh, ah, février pour, pour toute la fin février. Le, c- le 14 jusqu'au 28. Un truc comme
1: ça. Ah bon, bah c'est génial. Ouais, donc, en fait, tu es tout, euh, hein. bah, <rire> ouais, oui, bah, tout le temps sur la route. toi En ce moment, oui. C'est pas tout le temps comme ça. Et donc, il y a eu un album sorti cette année qui s'appelle Surrounded by Sea. Mm-hmm. Un très bel album, toujours chez ECM, bien sûr. Alors, puisqu'on est au New Morning, l'émission est bientôt terminée, je voulais quand même que tu nous racontes un souvenir de cette salle mythique. D'abord, en tant qu'auditeur, peut-être, qui, quel est le premier concert que tu aurais vu ici En tant
4: qu'auditeur, j'ai un, un souvenir spécial. C'est euh, quand je venais d'arriver à Paris en 81 ou 82. Il a ouvert <coughs> en
1: 81. La salle a ouvert en 81. Donc, donc ça donc, doit être en 82 ouais, ouais, tout, ou en 83, ouais, tout je ne sais début, pas. Ouais.
4: J'ai eu un coup de fil de... En fait, je connaissais très bien, que tu dois connaître aussi, Marie-Claude Nouy, qui a bien commencé sûr, au New Morning, oui, sûr, bien bien sûr, sûr, ouais. qui après est devenue. Spécialiste ben, Chez OCM, 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 Ocm justement. <rire> chez Universal. Et donc, euh, elle a donné mon numéro à Dave Hollande, qui avait cassé sa basse en Allemagne. Et j'ai décroché mon téléphone. Dave Hollande me demandait de lui prêter mon instrument. Oh, c'est génial. Donc voilà, je suis venu l'écouter, il a joué, il y jouait avec euh, le trio avec euh, Jack, euh, Jack de et John Abercrombie, oh, Gateway. Oh là, là, voilà, super. donc je suis venu et je l'ai regardé jouer sur ma basse. Et donc t'as le téléphone, voilà, un, un qui des sonne, et puis on te dit
1: allô c'est Dave Holland. Exactement. Ouais, pas mal, pas mal. Voilà, je me suis demandé euh,
4: pourquoi. Et alors la première fois que tu as joué ici, la première t'as... fois que j'ai joué ici, alors là ça remonte à loin. J'ai joué ici avec un figure-toi, avec un contrebassiste africain qui s'appelait Johnny Diani. Ouais. À deux contrebasses. Deux contre-bas. Je sais pas si tu te souviens. De ce... Non, pas
1: du tout. Un non. Non, non.
4: contre-abbessiste sud-africain. D'accord. J'étais un groupe, je ne me souviens plus exactement qui était le leader, et tout, mais je me revois sur scène avec euh...
1: Et ça fait quoi d'être sur les planches du New la première fois, comme ça, dans cette salle mythique où tous ces grands noms à sont vrais... passés À vrai dire, je me sou...
4: c'est passé comme une sorte de de. Oui. <rire> de maelstrom, je ne me souviens plus trop. Mais, mais, mais tu as bon. joué souvent ici, en fait Je suis hein. même allé au premier New Morning, qui était à Genève, d'ailleurs. Ah, d'accord. Tu écoutais yeah. des concerts.
1: Hein, tu, as joué, tu joues régulièrement dans cette salle ou avec moins de ces euh, derniers temps. – Avec, euh, euh, avec Nuyenley, je avec pense. Nuyen, – Avec avec Archie, ouais. Jep,
4: j'ai joué… – Avec oui, Palatino plein peut-être aussi. – ouais, Oui, ouais. Aldo, Palatino, ouais, 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 on a joué quand même quelques fois ici. Ouais, – ouais, 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 ouais. ouais, donc tu, tu es chez toi un petit peu, quand même. Bah euh,
1: écoute, ton concert va bientôt pas démarrer. Enfin, c'est d'abord la première partie, l'Aura Pérudin. Laura Pérudin. Nous ça te souhaitons un, un très bon très concert. Écoute, la, la salle se remplit. Là, c'est super. Il y a plein de gens très sympathiques okay. qui sont là. Plein de vieux, vieux amis à toi. C'est émouvant. Mais... Ouais, ouais. Donc Ça va être un très beau concert. Merci beaucoup, Michel, de ta présence. Merci. Et puis nous, on, on va se quitter. Euh, bah, d'abord, je voudrais remercier Bruno euh, Larzillière et Étienne Né-Dupuis qui ont assuré la réalisation. Et puis moi, j'aurais le plaisir de vous retrouver à ce micro, le le mardi 9 février pour une émission avec le trompettiste américain Ambrose Akin-Muzir et et je serai en compagnie de la chanteuse Clotilde Rulot on se quitte avec un dernier morceau du du dernier disque de Michel Benita Ethics qui s'appelle Off the Coast
5: Vincent Ségal, au New Morning, à la radio.